0: Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje temos o primeiro episódio do nosso podcast, um olhar contemporâneo para o romantismo.
1: E como foi anunciado nas nossas redes sociais, iremos falar sobre a obra A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo
0: temos dois convidados muito especiais que irão apresentar a obra junto a nós, Rafaela e Matheus. Como vocês estão? Oi, tudo bom? Oi, eu estou bem. Muito obrigada por aceitarem nosso convite.
2: É uma honra estar no seu programa.
1: Primeiramente, iremos falar sobre a época em que o livro foi publicado. Em 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil e o país deixa de ser uma colônia de exploração. Com isso, uma série de modificações começou a ocorrer. No século XIX, o romantismo abriu espaço para focar nas emoções e expressão da subjetividade. O movimento artístico representa a burguesia. Por conta disso, seus ideais são aqueles presentes nas obras românticas. Alguns deles são egocentrismo, nacionalismo e exaltação da natureza.
0: E nesse contexto, dá para a gente mencionar o Rousseau, o filósofo que além de escrever o Bom Selvagem, foi o precursor do romantismo. Para ele, o ser humano estava cada vez mais afastado do seu estado de natureza, o que fazia com que ele se afastasse do progresso moral. Assim como a filosofia teve um papel muito relevante para o romantismo, a sociologia também fez com que ele abrisse espaço para que os artistas criassem livremente, o que também refletia com o cenário social. E, além disso, houve um destaque para o nacionalismo e a valorização da nossa pátria.
1: Ainda no século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, o romantismo foi impulsionado pela oposição à realidade social e ao inconformismo às regras que determinavam o fazer artístico, principalmente na literatura. Com isso, as classes sociais criavam suas visões de existência e do mundo. Nesse período, as máquinas passaram a fazer o trabalho dos operários, o que ocasionou no seu tempo livre, fazendo com que eles pudessem praticar esportes.
0: Bom, esse é o contexto que o livro traz pela sua época de publicação e pelo seu gênero ser o romantismo. Agora sobre o autor do livro. Joaquim
2: Manuel de Macedo foi um escritor que nasceu em Itaboraí em 1820, mas antes de começar a escrever, ele também foi médico, jornalista, professor de Geografia e História e secretário. Apesar de ter feito faculdade de Medicina, ele nunca chegou a trabalhar com isso. Ele preferiu atuar como romancista, dramaturgo, cronista e poeta.
1: Joaquim Manuel de Macedo inaugurou o chamado romance urbano, ou seja, aquele que tem como cenário a cidade grande. De sua vasta produção, os dois romances mais conhecidos, A Moreninha e O Moço Loiro, registram os costumes da sociedade carioca do tempo, com personagens extraídas da faixa social a que pertencia o romancista e sobre a qual escrevia, a burguesia. Macedo cedo, atendia a expectativa do leitor burguês, encantado com histórias de amor que ocorriam nos cenários que lhe eram conhecidos e onde se via retratado como um protagonista.
0: O livro ficou tão famoso que passou a ganhar várias adaptações com o passar dos anos. Uma delas foi em 1970, um filme também chamado A Moreninha, de gênero romance e musical, com as gravações feitas em Paraty e Rio de Janeiro. Em 1975, a Rede Globo fez a segunda versão da obra de Joaquim Manuel de Macedo, com o mesmo título. Foi a sétima novela exibida pela emissora, mas a segunda com cores, e teve duração de cinco meses. A primeira versão foi em 1956, na TV Tupi. A produção se aperfeiçoou na reconstituição de época. Além de figurinos e cenários, os diálogos entre os personagens foram adequados à linguagem do século XIX, Originalmente, a história se passa em 1844,
2: mas na adaptação, ela é contada entre 1866 e 1868. Nessa novela, a moreninha foi interpretada pela atriz Nívia Maria, quando tinha 28 anos de idade, e em 2015. 40 anos depois, ela voltou a Paquetá, no Rio de Janeiro, para relembrar
0: os tempos das gravações. Falando um pouco da história contada por ele... Podemos começar dizendo que esse livro tem um final diferente dos outros também escritos nessa época, onde é aquele amor impossível que o casal não pode ficar junto. Então, agora vamos falar de história. Porém, fizemos algumas modificações, colocando aspectos contemporâneos. Então, a história
2: começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados para passar o feriado na casa da avó de Felipe. Os quatro são estudantes de medicina. Quando chegam lá, encontram a avó de Felipe, Dona Ana, duas amigas, a irmã de Felipe, Carolina, e suas primas. Mas antes de irem, Felipe tinha feito uma aposta com Augusto. Essa aposta era que se ele voltasse sem ter se apaixonado por uma das meninas, Felipe gravaria uma música sobre sua vida amorosa. Mas caso ele se apaixonasse, Augusto queria gravar.
1: Augusto era um jovem pegador, e Fabrício acabou revelando isso a todos em uma social. Augusto ficou de cara, imaginando que a primeira impressão das garotas sobre ele seria péssima. Então ele chama a dona Ana para conversar, e revela que o amor para ele tem a ver com desilusões. Ele conta que na sua infância, em uma viagem com a sua família, ele se apaixonou por uma garotinha quando brincavam juntos na praia. Ela e Augusto ajudaram um homem doente, e ele agradeceu com um botão de esmeralda.
0: Essa era a única lembrança que eu tinha, pois
2: um, numa, um, O nome, a
0: Infelizmente, a farra termina quando os garotos retornam para suas rotinas de aula. Augusto fica com saudades de Carolina e volta para reencontrá-la. Ao chegar lá para se declarar, ela deu um fora nele e falou para ir procurar a garotinha que ele jurou casamento quando era criança.
2: Augusto estava com o botão de esmeralda e quando Carolina viu, ela se surpreendeu, pois era o mesmo botão do menino qual ela se apaixonou na praia e eles perceberam que o destino os uniu novamente. Felipe, Leopoldo e Fabrício voltam para a praia e Felipe comenta sobre a aposta, questionando Augusto sobre a música. Pela surpresa de Felipe, a música já estava pronta. Morena, me com o seu jeito de olhar, de ser só
0: pra lembrar.
1: Então, pessoal, como vocês perceberam, no episódio de hoje, falamos sobre um dos clássicos do romantismo e todo o contexto histórico e social da época. Adoramos a participação dos nossos convidados. Muito obrigada pela presença.
0: E para quem se interessou pelo assunto, semana que vem vai ter outro episódio. E vocês podem ver o spoiler dele nas nossas redes sociais. Até mais! Till I get up Time is barely on our side